¿qué tal? Muy buenas tardes, ya es viernes 3 de la tarde, el cuerpo sabe que es día de episodio de Hablemos de Todo y como cada viernes aquí acompañado con harta información, mi estimado amigo Arturo El Corral, ¿cómo estás? Bien amigo, como casi cada viernes, como casi cada viernes porque el viernes pasado la verdad es que aquí mi amigo me echó la mano, tuve que salir justamente a la Ciudad de México a ver, pues ya sabes, asuntos de mi señora con el tema de la operación, Saludos. pero ya estamos acá de vuelta, Querétaro. Regresamos a grabar, regresamos para, con más episodios, con más información con todos ustedes. Amigo, ¿a ti qué tal te ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, fíjate, gracias a Dios, eh, echándole ganas y esperando pues mucha información de parte de nuestro aparato legislativo que, híjole, pues bien sabemos que está a merced de nuestro ejecutivo, pero bueno, eh, vamos a ver qué más porque por ahí destruyen 12 fideicomisos y crean dos nuevos para la Sedena con más dinero del que desapareció. Entonces, híjole, entre muchas otras cosas que se están cocinando, entre ellas el posible aumento del aguinaldo, amigo, hasta 40 días. Híjole, a ver, <ríe> son demasiadas movidas, diría, fuera de la politiquería, ¿no? Y es el más político puerco que he visto en el sentido de la manera en que se... <ríe> dale, amigo, dale. Pues es que, no que es muy, o sea, es que, a ver, a mí lo que más me molesta, estoy de acuerdo que pudo haber existido no corrupción, el tema es que no veo a nadie en la cárcel, y la otra situación es que al final siguen haciendo lo mismo de todo, o sea, al final eh, desaparecieron 12 fideicomisos porque había este mano negra y no sé qué la fregada, y por otro lado construyen dos fideicomisos para darle todavía más dinero a la Sedena, y en ese... ¿Más poder, amigo? Más, exacto, más poder todavía a la Sedena, pero aparte oculto, güey. O sea, de que no puedes saber ni qué rollo ni nada por el estilo. Si preguntas es porque no estás a favor de la transformación ni la chingada. A ver, a ver, espérame. Pues si preguntas porque yo como ciudadano soy parte contribuyente, claro. ¿no? De esa lana donde al final yo o no, lo que quien sea, decidió que tu ejecutivo estuvieras en el poder y que los legislativos estuvieran en el poder para poder aprobar un, 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 pues un, un presupuesto de ingresos y de egresos de la federación y hacia dónde va el recurso, recurso que todos nosotros estamos dando, ¿no? 1.9 billones, amigo. Y el, el, el endeudamiento, ¿eh? El endeudamiento <risa> para poder hacer frente a todo ello. Pero sí, o sea, al final ese tipo de cosas. Pero bueno, hay... hay Creo que es una época clave porque pues ya prácticamente estamos en las últimas de, de los, digo, faltan, pero de los últimos procesos legislativos importantes donde se empiezan a cocinar, creo yo, hay, la gente dice que se están usando con fines electorales como si fuera algo nuevo, güey. O sea, al ver... La vieja escuela de exacto, la fría, amigo. Todo, todo lo que está sucediendo actualmente son con fines electorales, aguinaldo, el tema de los fideicomisos para más dinero, para más dádivas, para muchas otras cosas más. Y el tema de hoy, amigo, que vamos a querer platicar, ¿no? La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, de seis días laborales con un día de descanso a cinco días laborales con un día de descanso, amigo. Creo que eh, existe pues mucha información, existe muchos antecedentes. Pero creo que en el ámbito económico, pues sí vendría a encarecer los precios más de los que ya están por aquellas empresas que sí tienen la necesidad de trabajar esos días, trabajar esas jornadas. Digo, existen trabajos de oficina que creo cuando me tocó trabajar en la industria privada, amigo, era 
eh, los sábados prácticamente mediodía que ibas a echarte los taquitos, a platicar con la gente, los chismes, y a la una este, ya preparas tu mochila, porque a las dos, en cuanto dan las dos, vámonos. no hay nadie, amigo, parece como aquí, ¿no? este, con telarañas, con fantasmas no. y todo, como al, al estilo Halloween. Exacto. Entonces creo que ahí sí la productividad no va más allá de las horas trabajadas, sino de precisamente qué tan productivo eres en el pequeño tiempo, en el corto tiempo que estás. Pero la parte manufacturera, donde entre más trabajas, más produces y más vendes, pues creo que sí se va a ver afectado. Fíjate que tienes un punto. O sea, la verdad es que sí. Eh, yo no sé cómo tomar esta, este tema y, y, y me explico en, el que, en qué sentido. A ver, creo que hay diferentes eh, panoramas y sé que ahorita es un proceso legislativo. ¿Cómo, cómo le llaman? Un proceso abierto de diálogo, ¿no? Donde están los empresarios. Parlamento abierto. Parlamento abierto, gracias. Parlamento abierto. Donde están justamente empresarios, legisladores, discutiendo de que si sí, de que si morena, de que somos los mejores, de que si el pueblo es bueno, que si el pueblo es malo, que si tú nomás ves por tu dinero, que si la chingada. Pero el tema es que creo que hay muchos, muchas cosas porque me queda claro que la persona que está en la mano de obra tal cual del producto, en esta parte de la producción, me queda claro que efectivamente ellos son los que están en el tema de las 48 horas generalmente. Ahora, ¿por qué te, te digo que te, tengo, no sé realmente qué pensar hasta el momento y no, no he tomado yo una postura realmente si estaba a favor o en contra de esta reducción de la jornada laboral por un asunto? Eh, de entrada es, las personas de confianza, como tú lo dices en este tema de oficina, ellos no trabajan 48 horas, trabajan más. Entonces, este, y no tienen horas extras. No claro, la gente, la, la gente va a decir, sí, pero ellos ganan más, más dinero que lo que paga una persona de raya, ¿no? En, en tema de producción, ¿no? Pero a ellos sí se les pagan las horas extras. Claro. O sea, el tema es que la, la, la parte de la, de la, la, bueno, o debía de pagar, me queda claro que posiblemente existen empresas que se las van por ahí, pero me queda claro que al final a ellos sí se les paga unas horas extras y cumplen las 48 horas. Una persona de oficina, tú y yo, amigo, cuando llegamos a trabajar prácticamente en empresas o en despachos o ese tipo de cosas, estábamos desde posiblemente desde 6 de la mañana, a lo mejor hasta 1 de la mañana trabajando sin parar, sobre todo en jornadas muy pesadas de cierres y de anuales y ese tipo de cosas. Sábados y domingos, amigo. O sea, y era estar metido y no había horas extras, güey. O sea, no, no había un pago de horas extras, ¿no? Entonces... <risa> Una pizza y un refresco. Exacto, güey, exacto, ¿no? Y ya con eso somos muy bien felices. Entonces, no, la verdad es que, a ver, eh, entonces, no sé hacia quién está dirigido realmente ese asunto, porque me queda claro que considero yo que la persona de confianza no va a haber ni más ni menos, creo yo. Y a lo mejor, porque generalmente sí, efectivamente muchas veces trabajan hasta los viernes, incluso se van a los viernes sociales donde a las 3 de la tarde ya le ching, ya dicen con permiso, ahí nos vemos. Qué padre. Pero... Durante toda la semana, o sea, yo veo a mi esposa que trabaja en corporativo, pues son jornadas, a ver, güey, o sea, largas. No, son largas, güey, o sea, y, y luego hay momentos donde son jornadas de juntas temprano y la chingada y todo ese tipo de cosas y no, es, y no recibe pago de horas extras, güey, ¿no? Entonces, y ella y muchas otras personas en, en este sentido, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo tomar este asunto de la jornada. Porque el otro, el otro punto es, y lo hemos visto con lo que lo marca la OCDE, es que México es de los países que más horas trabaja y no necesariamente se traduce en más producción. Exacto. O sea, que productivos, que sean más productivos, no producción, pero que sean más productivos. Entonces, ese es el tema de decir, bueno, ¿cuál sería entonces la relación de poder disminuir la jornada si es meramente porque la gente necesita descanso, lo cual sí creo, 
pero ¿cómo realmente esto se puede comportar? No sé tú cómo ves el panorama. Sí, mira, creo que ahí sí vamos desfasados. Digo, tú lo acabas de mencionar, México junto con China son los países, los únicos dos países, bueno, pueden existir más, pero dentro de este organismo los únicos dos países que tienen más de 40 horas semanales en promedio y no necesariamente, como lo dices tú, son igual de productivos. Alemania, eh, por el otro lado, es el país con menos horas, alrededor de 25 horas semanales y vaya, son productivos, pero ¿a qué, ¿qué es lo que voy con este desfase, este desequilibrio? Que sí queremos tal vez llegar a ser un país en cuanto a la mano de obra que tenga este descanso con su, para aprovechamiento, mejor salud mental, pero no va de la mano con la retribución. Sí, 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 voy. Entonces, ¿qué puede pasar? Vale, en un escenario se reduce la jornada laboral, pero el trabajador mexicano, ese aguerrido, ese guerrero que se levanta a las 4 de la mañana para poder llegar a las 7, va a decir, oye, es que a mí no me interesa que reduzcas la jornada, al contrario, dame más horas extras, porque de ahí me mantengo. Entonces, ¿cómo se equilibra esa parte de decir, nosotros los legisladores queremos que México sea un país rico con ciudadanos que trabajen menos horas? Porque hay una frase que dice, de los países más ricos son los que sus ciudadanos trabajan menos. Pero cuando el propio trabajador es el que dice, no, es que yo no quiero que me quites horas, al contrario, dame más horas extras, se vuelven y hay una, varios estudios en la cual no está relacionado el tiempo laboral con la productividad. Incluso se ha demostrado que entre más horas trabaja una persona, un humano, menos rinde. Entonces sí. no, va, no va equilibrado. Esto ciertamente, vaya, volvemos al comentario inicial, se vuelve político, se vuelve, ah, mira, pues sí, sí bajaron las horas extras perdón, sí bajaron la jornada laboral y va este todo pagándote lo mismo, sí, pero lo que vas, eh, el resultado va a ser que vas a encarecer los precios simplemente y que al contrario, como una estrategia se van a generar más turnos laborales porque vaya, no puedes rebasar las 40 horas y decir, págame horas extras o créame un tercer turno en la cual también incluyeme a mí porque yo quiero trabajar más y quiero recibir más. Entonces creo que pudiera venir acompañado de, vaya, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendría que ponerse a chambear, en la cual, oye, las empresas tienen que generar una dinámica diferente de integración con los empleados para que ellos, en ese tiempo que van a tener libre, pues realmente sí lo estén gozando, porque ¿qué es otro escenario? Sale, voy a trabajar de lunes a viernes y el sábado me consigo otra chamba. Entonces, ¿qué va a pasar? El empleado, el, eh, las personas trabajadoras, el objetivo de reducir la jornada laboral es que tengan una mejor calidad de vida, no la van a tener. Híjole, yo también creo que no la van a tener. Bueno, y, y a ver, es que, pues te digo que no sé qué postura tomar en este sentido. O sea, me queda claro que efectivamente si algo hace falta es tiempo de esparcimiento, ¿no? Pero ese tipo de esparcimiento, y digo, puede, puede ser un tema de esparcimiento meramente de simplemente no hacer nada, estar en casa, estar con la familia, descansar, etcétera, lo cual es, es algo sano y es algo bueno. Más allá de tener que salir y querer salir sí, a claro. echar el trago y, o conocer lo que sea, ¿no? Al final creo que el tema de los tiempos me parece muy adecuado. Ahora, eh, yo no sé, porque no solamente es de sopetón, así, palabra, palabra, <risa> palabra de abuelo, este, eh, simplemente bajar la jornada, de, literal, de un día, ¿no? Eh, y, y en este sentido, y que a, a su vez... Pues el impacto que va a tener, porque tú dices, oye, a ver, la empresa tiene que seguir produciendo, güey. Claro. 
Y como la empresa tiene que seguir produciendo, ¿cuál va a ser el costo económico? Ese es por eso lo que digo. O sea, al final es... Y muchos van a decir, no, pues es que las empresas ganan mucho dinero y el capitalismo y la chingada. Pues, está bien, güey. Sí, o sea, está mantiene. bien, güey. Pero a ver, el tema es que la empresa tiene que seguir produciendo. ¿no? Si no produce bajo lo, como la estructura actual que está en mente, al final lo que va a suceder es que pues entonces el, el ingreso de las empresas van a disminuir y entonces va a haber recorte de personal. Y ahora no va a ser recorte por una jornada reducida. Va a ser recorte porque no tengo para pagarte, güey. Entonces, eso es por un lado. Por el otro es el, el, el tema de decir, bueno, esa otra jornada que se va a tener que cubrir, que ya se va a extender, o sea, que al final es, ya, ya voy a tener un hueco mucho mayor para cubrir esa jornada, pues voy a tener que contratar posible una de dos, o pagar horas extras adicionales que todavía va a ser más caro, o literal, todavía más caro tener que contratar nuevo personal, porque en ese contratar nuevo personal es, a ver, lo, lo que hay que entender es, es la persona con su salario. La, el tema del control del recurso humano para esa persona en, el, en esa posición. El tema de las cargas sociales que, que va, se van a añadir por esa persona. El tema del headcount, que es todo lo que cuesta alrededor de esa persona. Uniformes, capacitación, ta, 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 ta. Todo eso incrementa. Entonces, claro. el tema del costo y el incremento económico de las empresas de la inversión en el tema del personal... Vas, va a incrementar de forma importante y de lo cual creo yo que no estamos, no estamos todavía en una posición, y digo, no estoy, estoy en, y vuelvo al punto, no es que esté en contra de que sea una jornada menor, por ahí incluso Slim me acuerdo que en su momento había propuesto que solamente trabajan tres días a la, a, a la sí, semana ¿no? que para que fueran emprendedores y emprendimiento, me queda claro que sí está, estaría padrísimo pero a ver, seamos honestos ¿Cuántas veces no te ha tocado nuevos negocios en, en, en colonias, llámese el refugio, Sibatá, Sakia, este, donde están creciendo en la espiga, etcétera, etcétera? Donde ponen literal personas que realmente quieren invertir, ponen su propio negocio y cuando llega a un supermercado, se los tumba, güey. Claro. Porque es competir contra, y pongo un ejemplo, Migo, Migo Foods, no sé si los llegas a ubicar, estuvieron en el refugio, cerraron, güey, porque de plano les llegó la comer a un lado, se las tumbó. Acá en, 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 en Cibatá, al parecer, está también Migo. Llega Walmart Express, ahora van a poner un pinche HB, casi casi la entrada de... HB se está volviendo como los Oxos, amigo. Sí, güey, está, está, está creciendo y justamente decían que por qué no llevaba otro HB. No me acuerdo, quién, mi, mi señora creo que me platicó que decían que HB no, no se salía del norte porque no les, no les era redoble y ahora hay como cinco en Querétaro. <risa> se va a poner uno en Conil. Es, se es, uno o sea, en la verdad es que están creciendo como las unas dos cuates. Entonces, el tema es que terminan rompiendo el esquema al emprendedor. Entonces... Y la gente dice, oye, es que consume local. Sí, güey, pero si me cuesta un peso más barato y lo a comprar en la grande cadena, ¿por qué, la voy a, ¿por qué voy a tener que gastar en consumo local? Por más que quiera, mi economía no me lo da, ¿no? A tu punto, justamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son no solamente tomas de decisiones de ya corto aquí y se acabó, sino que hay que pensar en el impacto económico, porque ahora el otro punto es, ¿cuántas empresas realmente son mi pymes? Que es gran parte de esa estructura económica. Amigo. El MIPIME es al quien le va a pegar, güey. Claro, y sobre todo porque, volvemos a lo mismo, eh, tú lo acabas de mencionar en un escenario, van a tener que crear un tercer turno, ¿por qué? Y digo, a lo mejor también en las MIPIMES, que es el que más le va a pegar, pero, amigo, Liverpool, eh, CNA, Sambors, ese tipo de empresas que vaya, su jornada laboral está basada desde los jueves hasta los lunes, que es cuando más, o los domingos, que es cuando más gente hay, y trabajan todo el día, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. 
digo, con ocho horas, eh, con 40 horas a la semana, es necesario generar un tercer turno. Todo esto va a encarecer los precios. Y al final de cuentas, ¿quién va a terminar pagándolos? Pues el consumidor final. Eh, en la parte de las MIPIMES ni se diga. Y aquí creo que mmm, lejos de incentivar a que tengamos una mejor calidad de vida, va a ser todo lo contrario. Va a decir, oye, ¿sabes qué? Digo, el sector informal, aunque sí genera economía, está creciendo, pero creo que una de las salidas o de los principales escapes del, de lo, del sector MIPIME va a ser seguir trabajando en la informalidad. Y entonces, ¿dónde queda el proyecto del el régimen simplificado de confianza? Aquellos eh, beneficios fiscales que tratan de acabar con la informalidad, le pones esta eh, reducción de jornada laboral que no puede ser absorbido por las MIPIMES, ¿sabes qué? Me voy al informal. No, pero es que tú estás pensando como aspiracionista. <ríe> Me van a censurar a mí. <ríe> ¿Qué va a pasar? Otro escenario ahorita que hablabas del tercer turno que, que me imaginaba, digo, y también representa un enorme costo. ¿Qué pueden decir las empresas grandes, las, los fabricantes? Es decir, oye, no puedo eh, fabricar eh, mi volumen anual con la plantilla que tengo por la reducción de la jornada laboral. Creo otra empresa en la cual le pongo un segundo paso que cree ¿no? el, el, el segundo proceso, uh -huh. entra más mano de obra a terminarlo sin rebasar esta jornada laboral. Pero ¿qué pasa? El crear, imagínate, otra empresa, o sea, va, vas empezando de cero, ya tienes el personal, simplemente vas a segregar cuál es el personal que se va a ir a la nueva empresa, pero ¿cu ¿cuánto te va a costar crearla? O sea, no se crean de la noche a la mañana, eh, siguen un proceso muy largo y muy costoso, y todo se traduce en incrementar los costos. Entonces, creo que si el objetivo es incrementar eh, el, el beneficio social o la calidad de, de vida o la calidad en salud, porque también la salud mental ya lo hemos platicado en otros episodios, está, pero a, a reventar. O sea, cada vez más se sigue reventando a, a esta generación que ya no quiere trabajar, que ya no quiere o que incluso... Ya, lo, ya no son aspiracionistas porque dice ¿de qué me sirve trabajar si no me va a gustar el dinero ni para comprar un carro, sí. ni para comprar una casa? Entonces, creo que lejos de incrementar esa salud o, perdón, esa calidad de vida, la va a empeorar porque va a decir, oye, eh, no me sirve de nada reducir la jornada laboral si el empresario, si el empleador no tiene esas estrategias para decir ¿qué te voy a poner a hacer en el tiempo libre? ¿o qué te vas a poner a hacer en el tiempo libre? ¿A qué lo vas a dedicar? ¿A buscarme otro trabajo? Pues entonces, ¿de qué caso tiene que reduzcas la jornada laboral si te vas a ir a seguir trabajando para generar más recursos? A ver, y ahí te va. Entonces, bajo, el lo, bajo lo que estás comentando, es que, a ver, híjole, va, va a ser un tema bien interesante. porque Muy polémico. ¿Y dónde está el Parlamento Abierto? Yo no lo he escuchado. Es, es que ju justo ahí, porque ahora la pregunta, por, porque, o sea, eso... El argumento es para que la persona pueda tener más espacio y más dedicación y la chingada. Pero voy a trabajar menos. Creo yo que en principio es, ok, te voy a reducir la jornada a 40 horas. Lo que no te puedo reducir en principio, creo yo, es el salario. No, pues eso no Pero entonces la persona, seamos honestos, va a buscar la posibilidad de buscar otro trabajo para tener otro ingreso. No lo va a usar para descansar. Es, y, es, y es válido. O sea, al final él puede hacer con su tiempo lo que se le pegue la gana, ¿no? Y seguramente va a poder buscar eh, otro trabajo. Aquí el tema es que están argumentando que es para poder tener un tema de descanso sano en la chingada. No va por ahí, güey. O sea, no. al final es no va por ahí. O sea, la persona va a poder decidir si quiere o no 
seguir trabajando o trabajar en otro lado completamente válido, que genere más ingreso completamente válido, solamente no sean aspiracionistas, por favor para que tengan hoy un conflicto, <risa> perdón, estoy tirando con toda, este, dale, amigo, dale. Eh, pero pero al final es, o sea, eso es lo que va a suceder ahora eh, no sé si convenga, porque creo que ahí, y no sé si tú tengas por ahí el dato eh, eh, Movimiento Ciudadano en, esta, en este parlamento uno comentó que es importante que se vaya haciendo una transición, lo cual ahí sí estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que se haga de 48 a 40 así de mocos por todo lo que implica y más porque, vuelvo al punto, quien más va a afectar es a las MIPIMES. O sea, definitivamente a quien se supone que tendrían que estar apoyando e incentivando es a quien más le están jodiendo. Lo hemos dicho constantemente, estás midiendo a las MIPIMES como mides a las multinacionales. Estás, estás generando estructuras que van a afectar a las MIPIMES porque quieres fregar a las multinacionales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este tipo de estructuras a quien vas a fregar es a la, a la MIPIME, más allá de la multinacional. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo, o sea, cuando uno revisa las estructuras económicas, llámese Netflix, llámese cualquier otra empresa, las empresas lo que cuidan son el rendimiento por acción. Entonces, claro, como estoy buscando el rendimiento por acción, revisen, en verdad, revisen los informes financieros de las empresas y se van a, pre y se van a dar cuenta que para, generalmente los márgenes de utilidad y el beneficio por acción que están obteniendo en comparación con incluso los ingresos son mucho mayores y no necesariamente por volumen. ¿Qué quiere decir? Que la gente está dejando de comprar, pero la empresa sigue subiendo el precio. Y eso lo va a seguir manejando claro. porque llega una multinacional y aunque sube el precio va a seguir vendiendo y va a, y va a seguir jodiendo al, 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 al comercio local claro. porque pues, el comercio local a ver, una multinacional tiene la posibilidad de negociar con proveedores multinacionales para decir a ver, yo te compro y por tanto y mocos pero me reduce el precio, llegas tú con miscelánea Paco <risa> y va a decir, oye, pero bájame el precio, nah, pues por 10 por 10 refresquitos no, por un refri. Por un, por, un, por un solo producto, o sea, no, no es válido. No va a cero, entonces no creo que sea la opción. Entonces sí creo que lo ideal se, sería que se fuera un tema gradual, como lo está proponiendo, si no me equivoco, el Movimiento Ciudadano, este, de que sea, se vaya haciendo de forma palo, palo, paulatina para ir disminuyendo hasta las 40 horas en lo que se construye. Ahora, y pongo sobre la mesa, para mí, yo, si fuera, eh, eh, si fuera alguna de esas, lo que van a empezar a hacer las empresas, las armadoras y todo eso es meterle más a la automatización. Claro. Y eso es la otra parte, o sea, ciertamente hoy en día con los vaya pasos agigantados que ha dado la tecnología, ciertamente sí tiene que empezar a automatizarse las empresas. Y lo vemos en todos lados, tanto en la manufacturera como en la de servicios, que también vaya, existen ya los chatbots, este, ya no necesitas tener un departamento de call center, de servicio al cliente, porque en el chatbot te da todo. Entonces, pero que volvemos a lo mismo, es una serie en grandes. ¿Qué va a pasar si comienzas a automatizar todos los procesos de tu empresa? Pues te vas a quedar sin recursos humanos o de 10 personas o 20 personas que estabas utilizando, vas a ocupar la mitad. ¿Y a dónde se va a ir ese personal que ya no va a tener trabajo? Entonces, no todo es de golpe y porrazo o de sopetón, como lo comentas. Ciertamente tiene que haber un periodo de transición y revisión, porque, por ejemplo, en ese escenario que planteas tú de la transición, sí estaría eh, bien que, por ejemplo, 
se empezara a implementar en ciertos tipos de industria solamente. Por ejemplo, en la facturera, pues tiene que haber una revisión más exhaustiva de cómo se pudiera dar esta reducción de la jornada laboral. En la parte administrativa o toda la parte eh, de, de, de empleados de confianza, como lo, coment lo comentaste en un inicio, pues esa creo que sin mayor problema puede reducir la jornada de un día a otro de 40 horas. Ciertamente, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Pues manejar de una manera eficiente sus procesos. Y lo que sí es muy importante, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolle algún tipo de, de dinámica o de estrategia para conocer realmente el impacto de esa reducción de la jornada. Oye, que digo, está eh, la NOM 035, el estrés laboral, si están funcionando, si no está funcionando, pero ¿qué indicadores nosotros podemos tomar para conocer si mi empleado realmente se siente tranquilo, se siente con más libertad? ¿Qué está haciendo en esas horas libres? Porque si la respuesta es conseguir otro trabajo, como tú lo dices, está perfecto, tú puedes hacer lo que sea con tu vida, pero entonces ¿cuál es la intención de reducir la jornada laboral? ¿Estresarlo más? Porque como en las películas va a llegar corriendo un trabajo para irse al otro, pues eso no va a ser vida, eh, realmente una calidad de vida. Entonces creo que sí, a la par tendría que haber ese desarrollo de indicadores que nos permita ver si realmente se están dando los objetivos que quiere la reducción de la jornada laboral, que es incrementar la calidad de vida. ¿Qué cosas? No sé, tal vez más este, actividades deportivas eh, impulsadas por el gobierno federal o el gobierno estatal, no sé, pueden eh, ser muchas estrategias, pero que sí vengan caminado con esta implementación y que sí sea por sectores. Vaya, el último de los sectores que va a implementar o que pudiera implementar esta reducción, pues es el manufacturero. Es decir, oye, ¿cómo puedes tú reducir la jornada laboral? ¿Vas a crear un tercer turno? ¿Vas, no sé, a crear otra empresa? ¿O si sí tienes la posibilidad de reducir la jornada laboral? Porque si no, lo que vas a hacer es incrementarle el costo al final de cuentas y es lo que no se quiere. Sí, sí, amigo. O sea, ay, Dios mío, es que... Uh... Vuelvo al punto, o sea, creo que, eh, a, a ver, y, y, y por ahí añadiendo otro factor que por ahí alguien plasmó, no recuerdo bien, que es el famoso convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? El tema de eh, la negociación de las partes, llámese empresario y sindicatos, para el tema de los convenios, para la libre, la libre asociación y ese tipo de cosas, para la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, pareciera, por alguien por ahí lo puso, no me, no, sé, no me quisiera meter tanto el tema porque hablaría con desconocimiento de causa, pero al final es otro factor decir, oye, esto pudiera contravenir al supuesto eh, tratado que existe o convenio que existe con la Organización Internacional del Trabajo para efectos de poder este, mover ¿no? o, o, o contravenir esas situaciones. Porque recordemos, o sea, una de las cosas que nos hemos percatado es que muchas veces los cambios legislativos en, en nuestro país tienden a ser tendenciosos, ¿no? Va, va la redundancia, y pueden contravenir convenios internacionales que, no, que al final se, se firmaron antes, ¿no? Vuelvo al punto. Esa es otra, otra postura que está sobre la mesa de cómo pudiera llegar a afectar esta situación. Para mí lo que, lo que es muy clave en este sentido es que es ¿por qué ahora, no? O sea, es, o sea al final es por, porque viene el tema también del tema del aguinaldo, ya se logró eh, ¿cuál fue el primer, el primer tema de trabajo que se logró? El tema de, de las vacaciones, ¿no? 
vacaciones dignas. Las vacaciones dignas, ¿no? De ahí, pues, me quedaba claro que existían otras dos propuestas que estaban en el limbo, que hoy se están retomando, que es el tema de la reducción de jornada laboral y, la y el tema del aguinaldo. Yo no sé, yo no sé en qué va el tema del aguinaldo. No, no sé. Creo que qué... sí se metió la congeladora. Se dijeron, ¿sabes qué? Los empresarios en el Parlamento Abierto dijeron, no me toques ese vals porque se encarecería demasiado. Porque vuelvo al punto, güey. O sea, ¿a quién? A ver, es que el tema, la, el tema del aguinaldo, las grandes empresas, sus prestaciones no son de ley, güey. Claro, no, y eso es uno de los argumentos que decía los empresarios. Si subes la cantidad de aguinaldo, los días de aguinaldo, vas a desincentivar a que las empresas otorguen un mayor beneficio a los empleados. Y van a decir, ah, pues es de ley dar 40 días, pues las empresas van a decir, pues te doy las prestaciones de ley. Y hoy en día conocemos por la parte de recursos humanos que todos aquellos trabajadores que llegan a una vacante y dicen prestaciones de ley, mm, pues ¿para qué? Entonces, ya la empresa, ¿cómo se va a discutir? Oye, te voy a dar 120 días, pues ni que fuera gobierno, amigo. Exactamente. ¿A poco tienen esas vacaciones, güey? <ríe> Aguinaldo. ¿Aguinaldo 120 días los de gobierno? Sí, hay, hay algunas dependencias eh, autónomas, independientes, Ajá. que sí dan hasta 120 días. No jodan, ya trabajen bien, oigan. Hoy ah, está pero cañón. Están quitando los videicomisos, amigo. Órale, está cañón eso. <risa> pero bueno, o sea, al final toda esta sumatoria de, de, de cosas, yo sigo insistiendo que a quien le pega es al, 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 al empresario de pequeño, no le, no le pega al grande. Todo eso es un proceso que al final se tiene que estar efectuando. Me queda clarísimo en este asunto. Yo, ¿Tú crees que pase o no pase? Mira, lo veo eh, que sí, que sí puede que pasar, sí. pero... Con ajustes, ¿no? Sí, sí sí va a venir algún ajuste. Ahí sí va, no sé qué tipo de ajustes, porque precisamente es un año electoral, o va a venir el año electoral, lo están haciendo el 80% por, o el 90% por la parte electoral, uh -huh. pero ciertamente el empresariado no, no, no se no, va a quedar... por la gente, güey. ¿Cómo crees? <ríe> el empresariado no se va a quedar tranquilo y va a decir, oye, pues sí, pero no me pases a joder a mí, o sea, sí. ¿qué está pasando? Porque esto, al final de cuentas, el único resultado va a ser el incremento de costos. Entonces, así como el aguinaldo que dijeron los empresarios, ¿sabes qué? Ni te metas ahí por A, B y C, creo que también la jornada laboral puede venir con ciertos ajustes. Digo, va a ser como eh, el teletrabajo, eh, las reuniones virtuales que vino el COVID para adelantarnos 10, 20 pasos de un día para otro. Uh -huh. Y lo hicimos y pudimos. Digo, a lo mejor esta reducción de la jornada laboral, creo que también en cierta parte, si es que se da, pues va a venir a, a presionar a las empresas a decir, oye, recorta tu jornada laboral. Y digo, estos en los casos que las empresas utilizan el máximo del tiempo extra, incluso el tiempo extraordinario, eh, y ojo, entendiéndonos por tiempo extraordinario, sin, sin que pase de tres horas diarias, eh, tres días a la semana. Obviamente, el que pasa que son horas triples, pues ya se están incrementando la jornada muchísimo más. Que también ese es otro punto, si vas a reducir la jornada laboral, ¿por qué no incrementas el famoso eh, factor 3x3? O sea, ¿por qué no dejas el tiempo de las horas ah, ya, ya. de las horas eh, dobles o las que conocemos sí. como horas dobles son tres horas al día por tres días a la semana? ¿Por qué no lo incrementas también para que incentives a las empresas a decir, ok, voy a bajar la jornada laboral, pero puedo utilizar más el tiempo extraordinario que no me va a costar? No me incrementa el factor de eh, salario diario integrado y pues, ciertamente es un ingreso exento no va a jugar al 100% deducible. Bueno, no podemos tener todo en esta vida, pero creo que eh, sí va a venir con estos, eh, estas modificaciones. Ah, y lo que comentaba, no aplica para todas las empresas. Hay empresas que sí 
tienen el compromiso de, ¿sabes qué? Lo menor que puedas trabajar, incluso las que tienen este horario, esta jornada flexible, que puedes trabajar desde tu casa, puedes estar en tu, en tu espacio físico y tienen la mayor productividad. Para allá vamos, para allá tenemos que llegar, pero ciertamente no todos los trabajos les va a aplicar. Ciertamente el productor pues no puede estar desde su casa haciendo los productos. Sí. Pero la parte de confianza, la parte administrativa, creo que con la implementación tecnológica que hoy en día está avanzando a pasos agigantados, creo que sí puede haber esa parte de reducción de la jornada, que también sería una buena eh, mecánica, fíjate, como lo comentaba hace ratito, va a empezar la reducción de la jornada con todos los empleados de confianza. No la sé, me pudiera venir. De acuerdo contigo, amigo, y fíjate que yo también añadiría el tema de que, de, o sea, vuelvo al punto, creo que el tema de la postura de reducir jornada para el tema de menor, menor carga laboral en, en, en comparación con el nivel de productividad que tiene la gente aquí en México, me queda claro que sí es algo necesario, pero es, es como querer comparar algo que no, que no se tiene en el país, y me explico, o sea, al final les dices, es que vean los otros países de la OCDE, que, de, pones el ejemplo de Alemania, sí, güey, pero los impuestos a Alemania están caros, güey, pero lo ves ¿Y la en, el, de vida? en el retorno claro. que, que se da hacia la gente en general, ¿no? No, no se va en fideicomisos pedorros. <risa> ahorita y antes, ¿eh? O sea, ahorita y antes. En horas faraónicas. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es decir, oye, a ver, y, y, y me consta, o sea, no, el tramitar un tema de, en el seguro social, yo estoy bien molesto, o sea, por este asunto, porque ha sido una monserga, no tienes ni idea. Porque aquí somos, cuando le conviene la autoridad, rápido son todas las, o sea, cuando le conviene la autoridad, la forma, el fondo trasciende a la forma. Pero cuando es para beneficio de ellos es, si la forma no está de forma correcta, el fondo no procede, ¿no? Entonces es, no, te faltó el pinche puntito acá y si no sé qué, y necesito que venga firmado bajo tres tantos, copias de todo. Tienen copias hasta lo peor, o sea, seguro social, son una porquería que piden copias por todo y perdón amigo que lo ponga así, pero la verdad es que sí es una porquería de, de tema de trámite burocrático que, 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 que exigen en este sentido eh, pero en este sentido eh, bajo esta cintura es eh, el nivel de impuestos es alto no a comparación de México también está en los, en los países con menos impuestos y, claro. y a todos nos cuesta decir puta es un chingo, no, ve esos países pero lo ven, retribu lo, ven esa retribución ahora, el otro factor México, al igual que China son maquileros hay mucha mano de obra. Europa no tiene eso. O sea, Europa, ¿qué le invierte? Desarrollo y tecnología. Estados Unidos, desarrollo y tecnología. ¿No? Taiwán, desarrollo y tecnología. O sea, y nosotros no. Nosotros procesamos. Por vamos lo, tan a trabajar, por vamos lo a... tanto, querer compararnos con ese país es no. hablar de estructuras económicas y de tipo de negocios o empresas o sectores muy distintos. Claro. Porque no tenemos eso, porque no le invertimos a desarrollo tecnológico, no le invertimos a tema, a tema de tecnología, a ciencia, a todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, no podemos querer, no queramos comparar de como a ellos sí lo hacen en México, necesitamos un México igual. Pues sí, pero también la estructura de México, como China también, como muchos otros países, como, Singa, como este, Tailandia, ¿no? como Indonesia, que al final son países donde son mucha mano de obra porque no tienen un proceso productivo o un desarrollo de, bajo otra tesitura tecnológica o lo que sea en este sentido. Entonces, por eso veo el tema de, de que creo yo que no es algo sencillo, que se tiene que dar, me queda claro, pero que no creo que sea algo sencillo. ¿no? Sí, sobre todo porque lo comentaba al inicio, o sea, son 
somos eh, países muy diferentes y nos comparamos con Alemania, incluso con todo, y me voy a meter con, con la raza, pero el tema cultural, el tema humano que nosotros tenemos, la apatía, la empatía, eh, la cultura social, la cultura vial, vaya, todo es un mundo de diferencia. Y lo que nosotros queremos es, aquí en México, lo que se ha desarrollado, o es lo que desde mi punto particular veo, es la acumulación de riquezas, es decir, yo tengo esto, yo traigo puestos 20 mil pesos en, en, en este momento, tengo en mi casa un Ferrari, tengo, o sea, es la acumulación de ingresos, a, cueste lo que cueste, si tengo que trabajar las 24 horas al día, las trabajo. Cuando no, o sea, no precisamente tiene que ser ese el fin de la adquisición de riquezas, es tener una buena calidad de vida, de la calidad de vida, perdón, y cambiamos lo mismo, eh, o cambiamos el paradigma de vivo para trabajar o trabajo para Exacto. O sea, desde ahí viene también esta eh, cultura empresarial o de empleados en México que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana y no veo que estemos haciendo por cambiarlo. Entonces pueden venir mil estrategias, vas a trabajar 20 horas a la semana y ¿qué va a pasar? Vas a buscar tres trabajos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que quieres es tener acumulación de bienes, tener acumulación de dinero y al final de cuentas tu calidad de vida es lo último que te vas a ver. Entonces creo que si sí se meten, eh, si sí hay un trasfondo demasiado grande que no se está atacando y lo estamos atacando mal, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo y tú lo acabas de mencionar, el 90% de todas las empresas registradas que son cerca de 3, casi 4 millones en el censo de 2019, el 90% son mi pymes que no tienen eh, una est estructura organizacional, que no tienen esta asesoría en recursos humanos de, oye, eh, vamos a modificar los procesos para que sea productiva tu personal. Entonces, de nada les va a servir reducir la jornada laboral, incluso va a ser más costoso, como lo hemos mencionado. Entonces, creo que si se pudiera posponer esta aprobación, pero sí revisarla, no dejarla simplemente en el tintero, creo que sería una buena estrategia. De acuerdo contigo, amigo. Pues la verdad es que a ver cómo, se, cómo evoluciona el tema de estas este parlamento abierto y al final qué se decide y cómo se votan, porque ahorita está en cámara, en cámara baja, ¿no? Sí. Y de ahí después tiene que Están pasar. Despachando Están despachando como sea, ¿eh? ya despacharon lo de los fideicomisos, la desaparición y la creación en el mismo bueno, tiempo. Pues es que es pura eh, me, me, mayoría simple, ¿no? Lo que necesita. Amigo, el teletrabajo este legislativo que en la cual dijeron que se pueden incluso trabajar desde su casa, ah, pero no me toca los viáticos ni las prestaciones. Eso es mío. No lo entiendo. Si no te estás trasladando, cabrón. ¿No? ¿No? Sí, pues no lo entiendo, la verdad, porque cómo pretendes ahorrar, decir, vamos a quitar los videocomisos, son eh, lujos y, y excentricidades de, del personal, del otro poder, el, el, el judicial, y pero vas a dárselo, vas a seguir dándoselos a la, a la clase legislativa, a los que sí de veras son ricos y a los que no son pueblo, pues entonces, ¿de qué se trata? De acuerdo contigo, amigo. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, algo con que quieras cerrar. Pues nada más que dentro de sus empresas sí analicen las jornadas laborales internamente, vean qué tan productivos son, si pueden hacer modificaciones y sobre todo incentiven a su personal a que sí tenga esta mejor calidad de vida. No sé, eh, lecturas, actividades deportivas, de recreación, impúlsenlos para que realmente tengan esta productividad, esa calidad de vida y lógicamente se va a ver eh, reflejado en los resultados de su empresa. Exacto. Amigo, ¿tú quieres agregar algo? Este, pues no, o sea, bueno, solamente, pues sí, efectivamente creo que hay que hacer un análisis interno de ver la estructura. Me queda claro que no es algo sencillo porque el tema del recurso humano, pues estás hablando con personas, con, con, con individuos, 
que al final cada uno, cada cabeza es un mundo, entonces pues simplemente revisen cómo es esta estructura, revisen las cargas de trabajo que puede haber en las diferentes áreas para ver si, porque luego puede pasar que a lo mejor Paco está trabajando un chorro y un servidor pues la estoy echando en la chorcha y pues, va a llegar un punto que Paco se va a frustrar y va a llegar un punto que yo voy a seguir gozando de la vida y cuando me quieran trasladar algo de esa chamba de carga voy a decir aquí no, ¿no? Muchas gracias. Entonces sí es importante que se, se haga un poquito esta, esta revisión de, de, de cierta forma y pues bueno, ojalá ojalá y todos eh, decidan lo mejor ahora sí que para la ciudadanía en general, para las empresas pequeñas principalmente, más allá de temas económicos de las grandes empresas y un tema electoral. Pues sí, así es amigo y esperar que nos decide ahora para la miscelánea que ya está por empezar a trabajarse una vez que se autorice el presupuesto de ingresos, entonces a estar pendientes de las actividades legislativas y de lo que viene para este cierre de año. Exacto. Pues amigo, eh, saludar a toda la audiencia que nos ve como cada viernes, gracias por sus follows, gracias por suscribirse a nuestros canales, acuérdense que estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, no dejen de seguirnos y de compartir nuestros videos y contenido. Eh, amigo, que tengas un buen fin de semana. Igualmente amigo, muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.